0: 在没有网络的时代，大家是透过口耳相传的方式去告诉别人说：“你看，哦，那个第几分第几秒的时候，有一只苍蝇，它后来不见了，它到底发生什么事？”然后听到这个消息的人就赶快去录影带店租回来，我也要知道那苍蝇到底发生什么事。他创造了一个全新的文化，是人人可以参与这个讨论，即使你是什么不懂，你没上过电影学校，你仍然可以加入参与这个有关那个苍蝇到底怎么了。然后结果一直逼到我记得是几年前吧，那个演员终于出来正式澄清说：“很抱歉，他真的把那只苍蝇吃掉了。”<笑>对，听起来是很不重要的。的细节，可是它其实是今天整个电影产业非常重要的根基，是粉丝开始积极的参与电影的细节的讨论，因为他认为他看到了别人没看到的细节，而这些细节是暂停键带来的，所以他让粉丝创造了一个权利。以后，其实呃，某种程度上，今天的新战电影、漫威电影的粉丝那种强烈的在电影结束以后去讨论说，哎、欸，这里有哪些彩蛋？甚至有人会写做一张大表，格跟你说会有哪些彩蛋，然后有些人就会说不对，你看错了，我看到的是什么？然后他们都得等 DVD 发行。之后，或者是串流上出现以后，才能证实谁讲的才是对的。那这样的激烈参与的粉丝文化，其实是录影带带来的
1: 。
0: 一本好书，今天如此。将来也如此
2: ，永不改
1: 变。大家好，欢迎收听本正经，我是洛河，
2: 我是维南。大
1: 家好，
2: <笑><笑>我们两个太紧张了
1: ，有点尴尬<笑>、嗯
2: 。现在在我们面前是一位电影大师
1: ，没错<錯>。嗯
2: ，该怎么介绍他呢？我觉得怎么介绍他好像都不够力。那我们就简单一点好了。在我们对面的是叶朗老师，请老师跟大家打声招呼。
0: 呃、大家好，我是叶郎
2: 。那叶郎老师呢，最近有一本新的作品哦，热腾腾刚出版的，是由新经典文化出版的。从前有个录影带店，已经在各个平台都可以买得到，当然在我们这边也可以。喜欢看一些电影讨论的读者，欢迎到我们书店来看看那今天我们要跟老师聊聊他的新书，再请老师跟我们大方的分享一些你脑中很多很多的电影的那些情节跟那些你所看到的经验。
1: <笑>那在节目之前，我可能要先跟威南说个道歉、欸。怎么了吗？<笑>因为我今天是假借主持人的名义，其实是叶阳老师的粉丝<笑>，所以等下录到一半，想说，哎、欸、哎、欸，洛河总不见，那就是我已经拜倒在老师的知识海底下了。就
2: 是你在那个泡泡里面。<笑>对
1: 要、啊、把我捞回来
2: <笑>好好好。好，那我们接下来都直接进入主题喽。今天我们有拟定一些题目，想要来请问老师，那也希望今天可以有一些不一样的激荡，可以给读者一些发想。那既然这样，我就直接来了。因为我们在看书的时候啊，这本书前面颖颖有提到一个在家看电影这个讨论哦。那我有想到说，如果一部电影绝对不看第二次呢？这里的绝对不看第二次，指的是只在电影院看完一次就不再看它。那我在想说，这个影视作品难道就在享受完一次之后，那我就只能一直回想它的吗？那我们现在这个现代就是在看串流或者是各种平台的时代，我们随时都可以按暂停啊，可以倒转回去把没看懂的再看一次。那我想请一下，在家看电影这个讨论，在现在这个这么方便的时代，有传达出什么观点呢？今天刚
0: 好在书店讨论这个议题，我觉得非常有趣因为大家可以想象说，如果所有人每一本书都只看一次啊，整个书店大概就倒了，因为没有人会把书带回家，嗯，大家会在书店里面把书看完，或者是去图书馆借回来，然后一个礼拜看完就换回去了。所以大家可以看到说，从印刷书发明以来，最后书这件事它走向的商业模式是要求消费者拥有，你要把它买回家。就算你只看一次，或者是我们现代人大部分的书，一次都没有看完，我们还是会把它买回家。<笑><對 S 1> 然后你看，在几百年后。当爱迪生大概在上上个世纪末，我都忘记现在是二十一世纪了。嗯、上上个世纪末发明了唱片之后，唱片的商业模式最后其实也是很快的就走向了你把它买回家，无论你听几次，然后你收藏在你家里，然后你就是花这一笔钱跟它产生一个永久的关系。可是非常微妙的是，电影从来不是电影从被发明之后，它就是个体验。爱迪生刚,刚发明的机器其实是一个好玩的机器，就是一个巨大的机器放在夜市里面，然后大家路过的时候丢个五分钱，然后。然后跟老板说：“哎，老板，我要看一下里面在演什么。”然后就对着那个箱子把那个片子看完。大概比如说，可能两分钟就结束了。嗯，其实留声机在最开始它其实是一模一样的商业模式。爱迪生觉得这东西就是好玩，他可以重复听到。哎，乐队不在现场，可是我居然在这里重复听到了乐队当时的表演。那电影一开始选择了这个商业模式以后，非常微妙的是，在接下来的几十年，超过半世纪以上，从来没有转向过拥有，从来没有鼓励消费者拥有。那我的书里面其实有写到一段非常精彩的历史是。拥有甚至是一个犯罪。很多人因为真的很爱电影，他开始想要拥有。那那个时候，拥有的媒介是胶卷。那胶卷，他又把它带回家，然后收藏在家里。第一个危险是，大可能没有印象了。胶卷其实是一个非常易燃的东西，所以它很容易失火。如果你没有专业的收藏设备，然后它很容易就在你家里面烧起来。那第二个问题是，其实好莱坞片商并不希望你把它买回家，因为卖你一张票，你看一次，你把整个胶卷带回家。他非常担心你，如果你在家里一直放，然后接着放给一千个人、三千个人看，他是不是就损失了三千张票？那同样的事情其实就发生在录影带上。然后，不过这其中还有一些艺术的观点哦。我提到了那个大家今天可能都比较不熟悉，不过正好这几天上了新闻。那个昆汀·塔伦蒂诺宣布他人生的最后一部电影要拍一个影评人，这是二十世纪后半其实在美国非常活跃的一个影评人，叫做 Pauline Kael。那 Pauline Kael 其实他有一个非常有趣的坚持，就是他认为电影只能看一次，他绝对只能看一次。一次才去写影评，然后如果他看第二次，他觉得这不算，因为这不是导演的原意。导演并不希望我看第二次，他很怕第二次会看到导演不希望他看到的东西。而且他当然觉得这个一次一定要是在电影院看，所以他其实是非常反录影带的。那录影带一发生，其实你可以看到很多人怎么样去反对他。然后同时，录影带其实是 Sony 最早研发出来，它的规格叫做 Beta Max。然后 Beta Max 当时就提出了一个非常大逆不道的宣言，就是他的 slogan 叫做 Watch Whenever。Whatever， 你可以选择你要看什么，然后在你选择的时间点看，这个真的是革命性的事情。在过去。电影发明的七十年、八十年来，从来没有人可以自己选择时间、自己选择电影，你都是要走到电影院门口，按照他的时间表，然后按照他选择的电影来决定。所以，其实你可以想象，这个革命性就是今天 Netflix 的源头，因为 Netflix 就是上千部甚至上万部电影，把选择权交给你，你可以决定我什么时候时间看，什么时候看什么片子。同时，另外一个关键是我可以按暂停。这是对当时的消费者来说是不可思议的体验，因为电视大概在一九六零年代开始普及之后，全世界所有人的生活都必须按照电视时刻表。比如说，你们可能已经没有印象了，在我们上个世纪末的时候呢，我们要上厕所必须看电视的广告破口，而且要算一下时间，要再在。我
2: 有，我有。<笑>
0: 而且，如果家里人口众多的话，还要排队，还要抢着先上，不然到时候谁就会错过待会广告结束以后的第一个画面。嗯，
2: 對,对。那这件事情其实是录影带带给我们的。继续从上面这一题哦，因为刚刚有提到现在的我们在看影片，随时都可以倒转或者是暂停，请老师跟我们分享一下暂停键对我们观影整个生态有什么改变？
0: 暂停键其实是一个非常了不起的发明。你要想想说，在暂停键被创造出来，当然它第一次被发现就是在录影机上。暂停键第一次创造出来，有多少人在电影院里面充满了冲动，想要按暂停，想要重看刚刚那个画面，想要看清楚画面上到底有什么细节？那各位想象说，以前大厅式的电影院其实有五六层楼那么高，然后那么巨大的细节，可是你没办法一口气就看完。那其实暂停键发生之后，其实创造了一个全新的文化。这个文化是所谓的粉丝文化，因为传统说。我有一个电影的诠释权呢，在什么人手上？在创作者手上。导演说这是什么，他就是什么。当然，有另外一个观点会冒出来，是影评人，然后学者。学者说这是什么呢？那他就是什么。影评人会说他是什么，他就是什么。可是各位想象一下，暂停键创造了什么事？暂停键创造了所有人都可以参与讨论。为什么？因为他不一定看到我有看到的细节。刚刚提到那个影评人，他可能在电影院一次体验，他错过了画面角落有个东西。可是我回家用暂停键看到了，我就非常兴奋的，赶快去网络上分享，然后赶快贴给别人，然后跟别人说：“你们看，你们看，你们下次一定要注意看，这里有那个什么东西。”我今天早上才分享一个贴文，是有个电影叫《法规骑兵》，一九八零年代的电影，他在第二。集上映前才发了录影带，然后某种程度算是行销，然后观众赶快就想要把录影带租回家，想要重温，说到底前一集在演什么，我准备接着下一集的剧情。然后有人就注意到了，其中有个非常经典的画面是，有个演员呢正在讲话的时候呢，有一只苍蝇停在他嘴巴里面，然后大概过了几秒钟以后，那只苍蝇不见了，然后于是大家猜了几十年，到底那只苍蝇去了哪里？然后哦，那个时候还没有社群网络，大概隔了几年开始有网络以后，这个突然变成一个网络热门议题。然后在没有网络的时代，大家是透过口耳相。相传的方式去告诉别人说：“你看哦，那个第几分第几秒的时候，有一只苍蝇，他后来不见了，他到底发生什么事？”然后听到这个消息的人就赶快去录影带店租回来，我也要知道那苍蝇到底发生什么事。他创造了一个全新的文化，是人人可以参与这个讨论，即使你是什么不懂，你没上过电影学校，你仍然可以加入参与这个有关那个苍蝇到底怎么了。然后结果一直逼到我记得是几年前吧，那个演员终于出来正式澄清说：“很抱歉，他真的把那只苍蝇吃掉了。”<笑>对，听起来是很不重要的细节，可是它其实是今天整个。电影产业非常重要的根基是粉丝开始积极的参与电影的细节的讨论，因为他认为他看到了别人没看到的细节，而这些细节是暂停键带来的，所以他让粉丝创造了一个权利。以后，其实呃，某种程度上，今天的新战电影、漫威电影的粉丝那种强烈的在电影结束以后去讨论说，哎，这里有哪些彩蛋，甚至有人会写做一张大表格跟你说会有哪些彩蛋。然后有些人就会说不对，你看错了。我看到的是什么？然后他们都得等 DVD 发行之后，或者是串流上出现以后，才能证实谁讲的才是对的。那这样的激烈参与的粉丝文化，其实是录影带带来的。那我觉得另外一个非常重要的事情是，观众的行为被改变了，可是创作者的行为其实也被改变了。呃，正好我们刚刚提到了昆汀塔伦提诺，昆汀塔伦诺是一个非常关键性的人物。因为他是录影带美学创造出来的第一个创作者，那理由是什么？理由是普天坦诺从来没有念过电影学校，他的电影学校就是录影带店。他因为爱看录影带，甚至去录影带店打工，然后他在录影带店吸收了各种其实在美国的电影院并不会出现的电影，比如说香港的邵氏武侠片，比如说香港的黑帮电影，比如说意大利式西部片啊。不过，意大利式西部片在美国其实还蛮受欢迎的。但是，他也看了非常多日本的时代剧、黑泽明的电影。而这些在电影院不会上映的电影，很容易透过录影带渗透进不同的国家。那理由是因为发行的成本非常低。那经常其实是为了满足移民。比如说，为什么在美国的录影带店会租得到邵氏武侠片？是因为在美国就是有非常多华人移民，而这些华人移民需要看到一些他们电视上看不到的，属于讲华语，然后他们听得懂，他们文化上可以认同的这样的破口，其实创造。到的是一个新的录影带的新的文化观点，比如说昆汀·塔伦提诺，大家仔细回想一下《追杀比尔》，你可以看到香港黑帮电影、日本时代剧、意大利式西部片、邵氏武侠片的各种根源，而这些根源是一般的电影学校创造不出来的，而是录影带店创造出来，教出了这个属于录影带时代的第一个大师。所以，其实录影带对于创作者而言，也产生了全新的美学观点。
2: 你觉得暂停跟倒转本身是个蛮好玩的议题哦，可是当然时代不太一样，然后意义也不太一样，而且我们现在看的电影资源应该比较多，那可能议题也更多元。所以如果电影只能一次看完，那如果看不懂怎么办？就,就像我总会一直倒转，我会想要把它逐步的看清楚，再继续看下去。对、啊嗯
0: ，真的，像我自己英译杀手，我这辈子至少看过五六十次了
1: ，哇
2: ，<笑>太多了。
1: <笑>好，那关于案件呢？我这边还有一个小问题，就是我曾经看过的成人影片中，嗯、大部分是我哥的片单，哦、<笑>就是我一直不太了解，说为什么这样子的影片模式会是一个主流，就是很无聊啊，完全没有剧情呢、欸，就是。没有剧情的动作片，对。那其实，在书上有提到说，有一个案件的诞生，让成人影片有了一个转型。那可以请叶老师分享一下吗？
0: 呃，要跟那个年纪只有一半的人谈色情电影，真的是非常害羞的事哦。<笑>大家可能会有一点误会，就是说色情电影原来不是长这样的。它曾经是一个有剧情、有表演，对，它曾经是一个戏剧的分类，嗯、然后曾经是一个非常庞大的类型。嗯嗯嗯、可是某种程度，它其实被录影带杀死了。那我们把时间回溯到，其实是美国的色情电影非常重要的一个转折点，是一九七二年的《深喉咙》。那《深喉咙》背后其实是一九六零年代全球的反文化运动带。带来的一个呃效应哦、喔，尤其他最后反馈到的效应是去冲击了美国的保守社会。虽然美国掌握了全世界的大众文化，同时美国其实是一个非常充满宗教气氛，然后非常保守的。所以他们其实对色情文化的开放度其实相对比全世界各国都低，至少都比欧洲各国低。那《生化龙》创造了一个新的关键是，《生化龙》这部电影在电影院上映，然后口碑散出去了，于是大家开始试着去电影院看色情电影，然后不会觉得害羞，然后不会觉得这件事很丢脸。也很脏，然后孙霍龙创造了一个新的热潮，美国电影院开始出现了特殊的成人电影院，而这些成人电影院应演的都是有剧情。有表演的色情电影，而创造了大概1970年代左右，是大概美国色情电影跟成人电影院最红的时代。差不多时间， 1 9 6 0年代，日本其实也发生了一个非常重大的文化运动，是呃叫做粉红映化。那粉红映化其实是两家日本的片场，一个叫日活，另外一家叫东宝。他们其实开创了这个新的类型。那某种程度，你可以把它归类叫做软色情，就是它相对的色情的尺度比较保守一点，比较多了文的戏，然后同时。呢，他当然会有比较多感情的陈述，然后在色情的尺度上稍微收敛了一点，然后再摸索日本社会对这样的类型的接受度。结果果然打中了，然后粉红映画很快的成为日本电影的一个非常重大的类型。然后在一九六零年代七年代非常的红，可是接下来被日本人杀死了。为什么呢？一九七五年前后 ，Sony 研发了新的录影带格式叫 Betamax， 然后随后同样也是日本的厂商研发出了后来更知名的 VHS 这个规格。那这两种录影带。很快的就杀死了色情电影。那理由是什么？其实理由就是我们刚提到的暂停键，因为有了暂停，有了快转，然后观众再没有耐性去看色情电影里面的剧情，然后大家很快的就会快转到最后的高潮，然后大家都知道最后高潮是什么，然后高潮看完以后，<笑>这个电影就结束了。<笑>而且，色情录影带其实有另外一个非常重大的影响是什么？它对消费者是有更大的吸引力，是因为它的观赏的环境更隐私，你不必再去成人电影院。哦对，因为其实你知道，那一群去成人电影院看电影的美国人，其实是有一定的社会压力的，很害怕说被别人认出来，然后戴帽子、戴口罩，然后偷偷的躲进去看成人电影。<笑>然后，可是等到一九八零年代中，这个时候有一个关键是，录影机开始变得比较便宜了，它价格大概降到比如说四五百块美金就买得到。原来刚上市的时候是一千多块美金，所以价格慢慢的掉到足够便宜之后，很多人的家庭开始可以买第二台录影机。这第二台录影机非常重要，为什么？因为第一台录影机一定得放客。第二台录影机就可以放在比较隐私、可以用来看色情录影带的房间里头。而第二台录影机基本上摧毁了整个成人电影院的产业链，同时也摧毁了日本的粉红映画，因为大家开始能够看尺度更高、然后更开放的色情影片。所以某种程度，接下来整个色情工业几乎被录影带推倒了。当然，所谓的推倒是创造了新的类型，是没有情节，甚至不需要表演。任何人只要你敢在摄影机前面。
1: <笑>对，脱衣服，<笑>没错
0: 。好，你就可以，你就可以变成色情片的主角。所以另外一个职业消失了，就是从录影带问世之后，再也没有出过色情明星，因为。你再也不需要表演的能力，而你只需要脱衣服，而脱衣服观众会腻，所以没有所谓你演二十部电影大家都看，因为呢如果没有表演，其实很快的大家就会腻，所以它就是不断的更换，不断的更换。不过很有趣的事情是，今天更普及的另外一种类型是素人色情这两年，尤其在疫情期间，其实快速的发展。那疫情期间，当然因为大家知道 ，COVID-19 期间，其实对色情业的影响是什么？因为色情业，好莱坞还可以照常拍片，色情业更难，因为为什么？它没办法戴口罩，而且它也没办法保持社交距离，它就是一个无法在 COVID-19 期间完全运作的产业。所以，色情产业在停止运作的这三年，大家可以看到素人色情崛起了，然后非常多的网站，然后大家看到非常多的素人。我要必须提醒大家，素人色情其实是源自录影带。那理由是因为一九八零年代，呃 ，Sony 其实又推出了另外一个划时代的产品是什么？呃，它叫做 c a m c o d e r 这个名词大家很陌生，但是我们小时候有看过。它是一个巨大的摄影机，然后它的特殊的地方是在于它的储存媒介是用一般的录影带，也就是说你把一般的空白录影带塞进去，你就可以开始拍片。不过它真正划时代的功能是，它可以帮你自动对焦。这个事情现在大家手边的 iPhone 都办得到。可是大家记得，以前拍电影要有一个人专门对焦，它。调老半天，然后最后如果隔天冲出来，如果焦距没对到，这个人隔天就失业了。<笑>这以前曾经是一个高难度、专门训练而且有巨大压力的工作，而自从 c a m c o d e 开始提供了自动对焦，然后帮你做自动白平衡，帮你自动的调光之后，再也不需要专业摄影师来参与色情工业，而所有人只要你会操作按录影这个键，你就可以开始演自己的色情电影。所以某种程度，它也带来了1980年代素人色情电影的风潮，而这个风潮其实延续到今天，就是我们今天看到很多。网络色情的主事业
1: ，我要消失不见了，
0: <笑>太
2: 精彩
1: 了<笑>。好，那我这边想要先问一下维南你有没有过录影带的时期
2: ？有啊，大家看这本书的一开始，是不是有看到一台小侧車,车？哦、嗯嗯，那个玻璃影带那台小车车，那个其实我阿姨家以前就有一台。那录影带，我大概五六岁吧。我有一阵子住在我的外婆家，那那个时候的确没有什么 CD、DVD， 都是录影带。那我很喜欢看迪士尼的公主系列，像阿拉丁，嗯，我忘记有什么，就彭彭丁满那些。那我看的全部都是录影带。啊对，我们都是很期待，说今天可不可以看两个小时，然后就去拿录影带播在电视上看。我们都是这样子看的，不像现在有迪士尼 Plus 才有，嗯、就是你可以随时随地拿起来看、啊
1: 、那所以，我跟两位有一个断层嘛，<笑><笑><笑>因为我真的对录影带没有印象，而且我可能没有实际拿过，然后我家也应该是没有出现过录影带机。所以其实刚刚不是有聊到什么案件那个吗？其实我也没有什么印象，而且在我家不叫遥控器，叫电视转的，因为它只有一个功能<笑>就是转台。嗯對，所以提到录影带，我就只能想象说，就是小时候我妈很常带我哥跟我去那个百事达租 DVD， 那时候已经是 DVD 了，嗯、然后我的想象就是把 DVD 换成录影带。嗯，对，所以我一直觉得录影带就是一部一部的电影。对，那直到我看到书中，就是老师有提到一个还蛮科幻的词，叫时间平移。然后就唤起我的印象是，我很常在日剧里面看到，就是可能女高中生，然后就是她要上学的之前，然后就会跟她家人说：“哎、欸，我今天社团可能会晚一点回来哦、喔，那你一定要帮我录那个节目哦、喔，不然没有录到，这样我就会错过。”对，然后这时候我才想起来说：“哎、欸，原来这个就跟它的名字其实是一样，是录影嘛。”它的录影带的诞生是来自于它的那个侧录功能。那这边就想要请叶阳老师帮我们分享一下关于录影带的诞生以及这个侧录的功能带来了什么影响呢
0: ？呃，我们一般人的做其实非常严重的受到各种大众媒介的影响。有一个我在书里面没有写到，但我以前看到一个非常有趣的案例是：其实全世界对于晚餐最重视的人是英国人啊，所以英国人会所谓的晚宴。晚宴对英国人来说是一天之中最重要的事。然后他的时间其实曾经漂移过，他并不一定是晚上，他曾经是大概下午、傍晚都曾经是。然后慢慢的才最后到晚上。然后那时候我有看到一个非常有趣的事情是莎士比亚的戏，大家可以注意到为什么莎士比亚的戏在过了中场休息以后下半场。通常会比较激烈，然后会有更多的动作戏，然后会有更多撒狗血的剧情。为什么呢？其实大部分的莎士比亚的戏呢，都是在白天演。那个年代因为没有照明，所以他白天就会开始演，他必须演到傍晚。然后呢，这中间其实会卡到一个事情，就是晚餐时间。当时的英国人其实是大概傍晚左右用餐，所以呢，其实那些有钱的人呢，买了这个当红的莎士比亚的票之后呢，他其实没有去看上半场。为什么？因为他会要在家里吃饭，然后在进行了漫长的晚宴，然后喝了非常多的酒之后呢，这群人才会醉醺醺的进到剧院，然后请那个本来帮他占位置的仆人呢，请你先起来，先来换我看。嗯、所以莎士比亚必须面对的是，他下半场的观众会突然变成一群喝了醉醺醺，然后不太有耐性的醉醺醺的当吃饱的人。所以你可以知道说，他下半场的风格会转变，是因为为了唤醒这些人，让这些人不要睡着，因为他刚刚都喝了非常多的酒，让这些人不要睡着，多看一下。下半场比较精彩的戏哦，所以其实大家看我们的娱乐生活，其实跟我们每天的作息其实有非常重大的影响。那。电视发明之后，其实我们的生活其实也完全被电视牵制。大家可能不一定还有印象，小时候我们在晚餐的时候，都会把晚餐端到电视机前面去吃，然后被妈妈骂，然后妈妈就会说：“你看什么电视？你我好不容易花了这么长的时间煮出来，你为什么不乖乖的坐在餐桌上吃？”嗯、那我找到一个非常有趣的历史性画面，是一九八零年代美国总统雷根，呃，白宫曾经发过一张他跟太太坐在电视机前吃饭的照片。那张照片其实，在美国大众文化上非常划时代的照片。为什么？因为。因为美国人吃饭还是保留了英国的习惯，他们在餐桌上非常正式，准备非常多道菜，时间会拉非常长。可是当雷根身为全世界最有权力的人，也坐到电视机前面，把他的晚餐装在餐盘里头，坐到电视机前面的时候，他其实在告诉美国人说，不要再拘谨了，不用再坚持一定要吃晚餐了。其实，在电视机前吃晚餐没有什么丢脸的事。那这个事情其实后来被录影带改变了，因为从此以后你可以专心吃饭了，因为你可以把它录下来，你可以选择你喜欢的时间看。哦，这两天还有个非常有趣的新闻是，我们其实配合串流也改变了我们的收视习惯。哈，为什么呢？这一年来串流砍节目砍得非常凶，很多节目其实演完第一季就没有第二季了。所以这两天就有个报道说，新的民调显示啊，观众开始不再第一时间追剧。为什么？他担心说这个剧万一被砍了，我是不是浪费时间了？所以呢，他们也开始等着你全部演完我再追。那相对的，其实。其实在当年录影带时代，其实就是大家也可以等节目演完了，我再来看，然后我用录影带看，然后录影带看有什么好处呢？你就可以跳过广告，你可以跟一口气非常顺畅的，就跟我们现在在看 Netflix 一口气看完整集节目一样，可以非常畅快的看完。其实它改变了大家的生活作息，改变了大家的观影习惯，而其中有一个重大的关键人物是什么？关键人物大家一定没有办法想象哦，《Star Trek》星际争霸战。《星际争大战》的粉丝其实对于这种录影带带来的力量呢，其实扮演了非常重大的作用。可能应该也没有写进书里面，但我找到一个非常有趣的案例是什么？《星际争霸战》大概演了几季之后，收视率不好，被电视台砍了。所以一个几十年前，在五十年前就被砍的剧，为什么到今天仍然会有这么大的影响力呢？因为他的粉丝电视上看不到了，于是呢，大家就开始用录影带来收集，因为他还会在 local 地方的电视台重播，然后大家就会用录影机把它录下来，然后你录到这一集，他录到。这一集，然后呢，我就找到我找到那个当时有一点像是交友杂志，大家就会去投稿说：“大家好，我是某某某，我住在哪里，然后我的联络方式是什么？我现在拥有第几季的第几集，可是我缺了第几季第几集。如果你有的话，我们可不可以来交换？”然后接着我又找到了另外一个更荒谬的场景，大家现在想想一定超不可思议。他们会举办一个 party， 这个 party 是什么呢？叫录影带趴。为什么？大家会把各自的要、啊、提着录影机哦，大家会把自己的录影机呢带去 party 现场，把所有录影机串接起来。为什么呢？因为有人录到了。别人都没有那一集呢，他会当成母帶，嗯、然后会拷贝给所有其他少了这一集的人。然后这个过程，大家还必须记得说，我们拷贝光碟现在速度超快，我们烧一张光碟五分钟十分钟就结束了。嗯、那个年代拷贝录影带是一比一的时间，所以这个节目一个小时我就要录一个小时，嗯嗯嗯这节目两个小时我就要录两个小时。所以呢，大家就会在旁边办 party， 带着零食。一边喝着酒，一边吃披萨，一边开始聊星际争霸战。因为这样的粉丝文化被增强之后，这个节目的文化才有办法撑到今天。大家可以看到，现在它衍生了非常多的串流影集，它还有电影，虽然一直难产。所以其实你可以看到，粉丝文化跟录影带其实是有非常紧密的关系的。嗯
2: ，就是以前的版本的要来我家看 Netflix 的那个交友邀请，<笑>没错<錯>。<笑>嗯
1: 好，那我继续分享，我觉得非常精彩，就是这本书里面的第二章。那他是在讲述关于应该是美国电影产业，然后他要追捕引进进来的 Beta Max 录影机，哎、欸，是吗？对吧？对对对，對没错<錯>。我很怕我讲错。<笑>对，那这一个章节真的超有趣，真的很像在看电影一样，超刺激。那我想请易阳老师分享一下录影机的引进呢？它到底是被控诉了一个什么罪？因为老师里面有描述一个就是法庭应该是在审判嘛，然后它就是一审、二审、三审，然后都超有趣，然后最后一审还有一个神奇的逆转。那想请老师聊聊关于那个罗杰斯这个人的证词，你有什么看法？
0: 呃，我先提醒大家去想象一下哈，大家看看唱片业为什么没有看到有人在出租唱片？那可是却有录影带在出租。但是当然有一个特殊事是,是书其实也有出租，但是录影带其实是整个出租产业最大的一个项目。而其他的媒介上，我们很少看到出租这个商业模式。为什么唱片没有出租呢？因为唱片公司的手脚非常快。我找到一个历史，可是我不知道为什么后来再也找不到那个史料。我找到一个历史是全世界第一家出租唱片的店，好像开在东京的哪个。街头是个大学生开的，他就是很喜欢 CD， 然后买了超多 CD。他想要跟别人分享 CD， 他就想，那我来租给别人好了。因为他可能平常就会借 CD 给同学听，他就会觉得那我来租给别人好了。这家店马上立刻被告，而且是从远从美国来的唱片公司立刻向法院提告，因为他们知道一件事，绝对不能容许 CD 出租这件事永远存在。因为一旦 CD 出租永远存在，大家就会开始减少买 CD 的量。各位想象一下，你此生有买过多少张 CD？ 你回家以后其实只听了一次，你就再也没有拿出来。而且你觉得超后悔，你觉得看我早知道他这么难听，我就不要买这个这张 CD 了。而这些这样买错的 CD， 其实是整个产业非常重大的基础。而如果有一天你可以用出租的方式，于是唱片的销量一定会瞬间骤减。所以其实唱片公司很快的就消灭了这个商业模式。那录影带其实做了同样的事情，就是好莱坞其实认为说，如果你把录影带拿去出租，我怎么办？所以他们其实试着，他们其实先打击了录影带的生产、录影机的生产商 Sony。然后不过他当时考虑的还不是。说。出租，而是考虑的是你撤入电视以后，你会拷贝，不断的拷贝，让所有人看。所以他试着在法院告他，然后不过这个诉讼我其实也很意外，我写了一整张，因为这诉讼大概打了将近十年吧，嗯、而且这是一个非常愚蠢的官司，是因为打完判决出来的时候，录影机已经满街都是了，所以其实呵呵。嗯对原告来说，这个诉讼费完全是白花。那当然，他曾经以为他会赢，然后最后关键，其实我非常有趣的是，我找到了当时美国大法官，因为一路告到最高法院，美国大法官在他们原来的判决的草稿里头，本来想要判索尼败诉，也就是认定说索尼所生产的录影机其实是一个盗版工具，所以它是个犯罪工具，它应该要被禁止。但是呢，最后突然间一个大逆转，突然法官被说服了，他觉得不对啊，这是正当的使用啊。其实著作权法有一个观念叫做。合理使用，他认为你拥有了什么东西之后，接下来你有有些范围的使用，它其实算是合理。比如说，其实书也是，你自己买下了这本书，你如果拷贝其中的两三页作为你研究、做笔记之用，其实它是合法的。我们法律并没有禁止说你一页都不能拷贝。所以，其实当时法院最后采取了这个见解，就是说，其实你回来自己测录电视节目，你便又要,要盈利，你只是自己看，他认为这是合理使用。所以最后在结局的时候大逆转，判决了索尼胜诉了。刚刚有提到的就是。是，其实这是受到一个美国非常有名的电视主持人罗杰斯，他去法院作证，应该是索尼的律师去找他去法院作证。他讲了一个非常有趣的话，嗯，其实某种程度他也对应了整个录影带的革命。他说，其实他觉得录影带其实就是一个让你控制自己的时间、控制自己的生活的方式，而他认为本来每个人都应该当自己的主人，所以你本来就应该有权利选择自己什么时候要看。所以最后录影机因此活下来了，没有被禁止。大家要记得这件事有多关键哦。拷贝这件事呢，如果如果被非法化，可能影响非常重大，因为我们今天因为这个判决的时候还没有所谓的 internet， 我们今天在 internet 上做的每一件事，它都可能涉及拷贝。所以一旦如果美国法院禁止了拷贝这件事，而拷贝很快的禁令延伸到其他媒介上，我们今天生活中很多事都不可能。为什么？比如说我举例，我在手机上看我拍的小猫小狗的影片，然后我想要分享给家人看，我 airplay 上去我的电视不行 ，airplay 是不是涉及到了我把这个档案拷贝到另外一个机器上？这也是一个拷贝。那当然，这个小猫的影片是我自己拍的。万一不是，万一我是把我手机里面某一部电影 AirPlay 过去的时候，它是不是涉及到拷贝？另外一个更明显的例子是什么？我们今天每天在 Facebook 上，我们用各种迷音，那些迷音都是别人的照片、别、嗯、人的剧照、别人拍的照片，然后我们去改做它。其实这种迷音的共创过程，全部都是拷贝。而这个拷贝如果有一天被禁止了，网络上所有的迷音都不存在了，因为只有当初拍下这个照片，只有当初拍这个电影的人。才有资格使用这个剧照，全世界所有人都不能使用这个东西。当然，这件事对电影来说是非常重大的伤害。为什么？这些片商恨不得你赶快分享他的名音，他恨不得你赶快用这个电影来开玩笑，因为这个名音流传的越广。就会越多人想要看这个电影，就像星际大战，星战的迷满街都是，每天都会看到，我们在我的粉丝专业上都会看到。而这其实是把更多人拉进这个 IP 里头，而因此你会更想看这个电影。所以其实它是一个非常重要的行销工具。如果当年法院禁止了拷贝，我觉得我们今天的生活会非常不一样。我们每天打开的 Facebook， 每一个贴文都会长得不太一样。对，所以这个判决其实真的很重要。嗯。
1: 老师也是民音派的吗？
2: 当然是。<笑><笑>你的民音派跟我,跟我们的演算出来很不一样<笑><笑>也，也是。老师刚
1: 才露出一个很诡异的笑容
2: 。<笑><笑>好，好，那既然刚刚都有提到录影带跟 CD 这些载体，那我想请问一下叶良老师像录影带跟录音带，还有像 CD。大的唱片这种东西，其实某部分已经形成了时代的眼泪了、啊。那很多量体比较大的载体也比较不符合时代的需求，就被淘汰了。可是我们在另外一方面去追求现在更方便、然后更快速，而且材质也比较不容易损坏的产品之下，又要再去回味那些已经被取代的介质呢？像是我刚刚讲的 CD 啊、录音带之类的东西。
0: 呃，我因为写这部这个题目啊，我认识了一个超级有趣的社群。他们是一群年轻人，他们在收集录音带。我看一下他们的年纪，他们多半其实在录音带年代之后才出生的时期，然后他们可能此生没有真正拥有过一卷全新的录音带，可是他们却花高价在网络上收集这些录音带。然后他们认为这些声音是不一样的。然后当然还有它非常珍贵的是他的，它的这种时代的媒介有一个特殊性，是它会有非常高的损耗，它每一次听都会不一样。其实它每一次都在做讯号衰减。然后它跟我们听到。CD 每一次都非常干净的声音是完全不一样。的。不过我必须回头讲哦，大家必须记得一件事：唱片的消费者是没有办法用理性解释的。这件事就是黑胶文艺复兴的根源。当然，你也不得不说，那是因为这些消费者买唱片已经买超过一百年了。跟电影不一样，我们什么时候开始买电影？我们大概一九八零年代，因为有录影带上市，我们才开始收藏电影。可是唱片的消费者，他们已经收藏电影一百年，他们不是随便可以糊弄的。我可以举一个非常有趣的例子：百事达在最好的年代，他手上超多现金，他就在想，那我除了租录影带，我可不可以做别的事？于是他开始想开唱片行。他找了非常有名的唱片公司，叫维金唱片，这英国的唱片公司。他找了维金唱片公司合资开了一个新的连锁店，叫做百事达唱片行。这家唱片行大概。几年内就倒了，为什么呢？百事达之所以打败所有的录影带店，然后成为全世界最大的录影带店，是因为它统一的所有的服务流程，然后标准化的规格，包含店内的装潢，走道非常宽敞，然后它的工作人员非常有礼貌，然后它的店面非常明亮，然后颜色非常一致。其实就是现在我们看到 Seven Eleven 这种便利商店走的模式，就是我用统一的形象，然后标准化的服务来说服消费者说这个比较好。对不起，这一招唱片的消费者不买单，他们才没有。那么浓与糊浓。因为他们听唱片听了一百年，他有自己的喜好，他有自己的美学观点，他知道哪家唱片行会陈列更接近他的口味的唱片，所以他并没有那么容易被标准化的服务、非常干净明亮的空间给糊弄了。所以，唱片的消费者其实有一些特殊性，你是很难随便用这个去糊弄的。我举另外一个例子是，大家看到电影的消费者啊，会不断的被新的科技噱头给诱骗。我们已经经历过了，我们经历过四 K 高画质，然后杜比 Atmos， 然后我们经历过3 D 电影，然后3 D 电影现在已经挂了哈。你看，我们每次被这样的规格提升的时候，我们就会觉得啊，这体验不一样，这是新的，跟以前不一样。所以我们甚至会去看旧片，因为我们觉得这一次不一样，因为这次是4 K。那、啊、我们知道这次不一样，因为它重做了立体声，会觉得哦，这立体声跟上次看的完全不一样。CD 的消费者、黑胶的消费者才不是这样，他们一点都不会被科技的这些噱头给迷惑。为什么？因为他买这张 CD 的动机不是因为他在科技上多精。它的解析度有多好，或者是它有什么更厉害的体验？它的收藏动机是一种爱，而爱是没有办法用理性、用科学解释的。而且它的重点其实也不在聆听的这个体验，它的重点在我拥有这一张黑胶。它其实是我真正买它的理由，是因为我想要拥有它。所以这些聆听体验的提升，其实从来没有说服唱片消费者。这某种程度也是为什么黑胶文艺复兴会发生的理由，是因为再好的技术规格，其实都没有办法说服他们说这比黑胶更好。毕竟，你想想看，黑胶是多么古老的产品了。当然，另外一个关键是什么？其实电影的实体收藏啊，之所以这个市场最后结束了，我们现在我们你我我,我们都没有在买蓝光了，我们身边几乎没有人在买蓝光了。为什么？其实它跟收纳空间会有一点关系哈、哦。大家想象那个怦然心动的人生整理魔法哈、嗯<哼>。嗯你要怎么收纳？你大量的 CD 收藏，然后打开柜子一看，头昏了。我这些东西我要怎么摆？我想我自己，我现在的 CD， 我现在 CD 是藏在衣橱里，因为真的没有地方收了。那问题在于录影带跟 DVD， 它占的空间更大。录影带尤其它更厚 ，DVD 其实也比唱片大厚。虽然它的光碟片长得一模一样大小，可是它最后选择的盒装是一个更大更、更占了比较大空间的盒装。大家可能不记得 DVD 的故事 ，DVD 其实是电影史的奇迹，因为1997年 DVD 问世，发行了世界上第一批 DVD 之后，在短短几年内 ，DVD 创造了一个整个电影史上的奇迹，是它在短短几年内，它的营收就超过电影院，它成为整个电影业真正的主要收入来源。可是不到十年，一九九七最后到了高峰是五，我如果我没记错，二零零六年吧。二零零六年是 DVD 营收的高峰，接着啪整个瓦解，然后大家都在想怎么了？怎么了？为什么大家都不买了？以前你们不是买很多吗？为什么你们现在不让买？结果最后推论出来是一个非常荒谬的理由：大家的柜子满了，<笑>真的放不下了。为什么它就是占空间呢？<笑>嗯嗯嗯，因为柜子满了，所以你只好转向网络下载，然后接着网络下载也会占你的硬碟，所以最后你就转向了串流。这就是为什么最后串流成为整个电影消费模式的主流。
2: 所以，老师刚你的意思是说，像那些 CD 收藏家或者是录音带收藏家，他们其实根本没有想要去追求那种更高品质的聆听空间跟音质。又甚至在我自己的理解下，我甚至也觉得，我不是要回忆那个年代的东西了，那只是我对这一块唱片的一个执着而已，只是这样子。我
1: 觉得这好像稍微可以套用在。比如说我喜欢那底片相机，嗯，那有可能就会问我说，哎、欸，你为什么还要再拍底片？因为拍底片现在真的是以前一卷八十五块，现在一卷五百块，嗯，然后你还要冲，你还要等，对，然后要花更多的钱。他们就问我说，你到底为什么要这样折磨自己？然后我就会想说，可是现在的那个数位相机真的拍不出底片的那种味道
2: 。一切都是因为爱。
1: 对，<笑>真的是这样子
2: 吗、哦<笑>啊？那我可以把那个孙燕姿的录音带拿出来。真的，我就是我们家也是一个 CD， 然后就堆在楼梯口，<笑>嗯、错误屉旁。